0: Elle est à présent votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. C'est Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour, David. Ravi de vous avoir, spécialiste de la gestion de crise. Vous publiez partout où je passe les mêmes erreurs, préfacées par Nicolas Dufour, que patron de la BPI, qui était chez nous il y a quelques temps. Aux éditions les conseils d'un sérieux redresseur d'entreprise pour réussir sa gestion de crise et se transformer. On va évidemment parler du, du livre, c'est votre actualité, mais dans l'actualité, vous le savez, vous qui, êtes, vous qui êtes un spécialiste des entreprises en difficulté, on parle, on a beaucoup parlé depuis la crise, de cette vague de faillite qui devait s'abattre sur la France, qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant. Il y a beaucoup de plans sociaux, c'est dramatique. Euh, si vous êtes en passant, les plans sociaux, c'est 50 000 destructions de postes sur 7 000 ou 700 000 ou 800 000 destructions de postes en France. Donc voilà, ils sont souvent dans leur radar de l'actualité, mais euh, voilà, il n'y a, a pas que les plans sociaux. Et donc on nous parle de cette vague de faillite, qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant euh, de manière massive. Euh, selon vous, vous l'avez dit, il faudrait que je retrouve le média, mais je l'ai vu, vous avez dit le 7 octobre, donc c'est de, demain, le 7 octobre, là, vous l'avez daté, tout pourrait changer avec, pour le coup, une journée noire pour les fêtes. Expliquez-nous un petit peu, parce que là, vous avez pris un risque là, sur cet octobre ça sort.
1: Exactement, ça pas exactement dit ça. Ah Il si faut si 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 si. se méfier des titres aïe, aïe, aïe. qui sont repris Vous euh, tapez à contact. nos marions cet octobre. – Il a pas c'était ouais. <rire> dans Challenge et, euh, Chalance, en, voilà. en juillet et je, et je le maintiens. Ah. En fait, il y avait euh, des dispositions qui ont été prises euh, pendant le Covid pour euh, éviter d'avoir cette vague de faillite et donc du coup les entreprises avaient cette possibilité de ne pas se déclarer en cessation des paiements mmh. et ce sursis se terminait euh, le 23 août. Donc si vous comptez les 45 jours dans lesquels vous devez vous déclarer, vous allez du 23 août ah, au 7 octobre. Ça veut dire ça en fait. Et, et donc qu'est-ce euh, qui se passe potentiellement Demain, ce C'est pas une date coup mmh. c'est-à-dire que depuis le 23 août, les entreprises qui étaient en cessation des paiements devaient euh, absolument se déclarer parce que vous savez que c'est une obligation mmh. du chef d'entreprise. Euh, c'est ce donc le début des faillites. En revanche... C'est l'heure de vérité pour les faillites C'est le début Oui, du... bah c'est l'heure de vérité parce qu'on passe d'un système d'exception et on va aller vers de plus en plus un système de normalisation. Mais en fait, les chiffres ne montrent rien de tout ça. Ils sont même plus bas que la normale. L'an dernier, euh, c'était une bonne année euh, de croissance. 50 000, Il y a eu 50 000 faillites. On est autour de, au de, de 50 000. Et puis, euh, ça monte un peu plus selon les, les soubresauts de l'économie. Et là, on est, et là euh, on est à un rythme inférieur. Euh, tout le monde le dit, et je le pense volontiers, que euh, l'an prochain, en 12 mois glissants, on va passer certainement sur un rythme de, de 70 000. Donc 20 000 mais, de plus qu'une année ouais, normale. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir, mais c'est un faux calme, mais c'est un faux plat. On ne voit rien venir. Pourquoi Parce qu'il y a des soins palliatifs qui sont organisés par l'État. On en parlait avec Jean-Marc Vittori tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'abord le PGE. Oui. Je rappelle qu'il y a eu 120 milliards d'injectés oui. dans l'économie. tant mieux hein. Dont une grosse partie qui est thésaurisée, oui. comme vous l'avez entendu, oui. hein, entre 80 et 100 milliards. C'est comme les ménages. Le hein. patron de la CPME nous l'a dit, ça, effectivement. que. Oui ça, Beaucoup d'argent en trésorerie, C'est l'épargne de précaution des entreprises, qui qu est quelque chose de nouveau. Euh, mais cela dit, c'est normal. Entre mars et mai, personne ne pouvait savoir comment ça se déroulerait par la suite. Mmh. Vous avez mmh. les mesures de chômage partiel, qui sont colossales en termes d'aide et qui mmh. donnent un bassin d'oxygène. Et
0: donc ça retarde le coup près de la faillite Oui, c'est en mieux si on peut retarder un peu les choses. Oui, mais euh...
1: je ne suis pas certain, c'est faux calme et faux plat pour moi. Je ne suis pas certain que ce soit positif. Alors c'est peut-être positif pour la gestion des chiffres des désastres et ce genre de choses. Mais en fait, ça veut dire que vous avez des entreprises qui sont plus du tout au goût du jour ou qui n'arriveront pas à retomber sur leurs pieds si ce n'est pas que conjoncturel. Vous savez, un bar, on lui dit de fermer, le jour où il rouvre, il remarche de bah nouveau. Oui,
0: voilà. une boîte aujourd'hui qui fait faillite, ce n'est pas dû à une transformation ratée, ce n'est pas dû à, comment dire, à une mauvaise gestion. Si je vous retire à votre boîte, si vous en avez une, deux tiers de votre chiffre d'affaires, vous coulez ou Exactement. vous réduisez la volure. Ce n'est voilà. pas là
1: pour tout le monde. Ça. Donc ça, c'est bien. Mais en revanche, sur la longue durée, on va s'apercevoir, si vous voulez, que c'est une espèce de drogue dure à laquelle on est addict. Et puis n'oubliez pas que l'État a fait également des facilités pour étaler les charges ouais. sociales, les impôts. Donc vous avez trois paramètres. Qui Mais ont joué à en juste, faveur à des juste entreprises. titre, encore une fois, il fallait le faire, non Oui, je pense, oui, oui. Moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je, je, simplement, j'essaye d'analyser. Mais je simplement que ça ce qui été. passait si on ne l'avait pas fait nombreuses... oh, ça, aurait été, ça aurait été dramatique. Et là, on aurait eu... C'est comme ça qu'on a évité, justement, cette, cette vague, ce
0: tsunami de, de, de plans sociaux, enfin, de faillite. Ouais.
1: De faillite. Moi, moi je, vis, euh, je vis à Londres. Donc, euh, je peux vous dire, je vois ce qui se passe à Londres, qui, était quand même, qui est quand même une ville. Vous voyez, je l'ai mis à l'imparfait. Mmh. Très dynamique, très entrepreneurial, etc. Euh, bah, les restaurants... Euh, ce genre de commerce, ils n'ont pas de PGE, ils ont eu un régime de furlough scheme, qui est un régime de chômage partiel, et puis c'est tout. Voilà, rien d'autre. Vous avez des chaînes comme Prête à manger, ils sont à moins 85% dans la city en termes de mmh. chiffre d'affaires et moins 70% sur Londres. Bon, et sur les faillites en France, après prend pas à autre chose, donc
0: on, tout, reste à, tout reste devant -à que... Oui.
1: Oui, on pousse le, les mesures palliatives poussent le problème devant. Moi, Et les étalent peut-être aussi, ce qui n'était pas sûr. Ça va les étaler dans le temps, euh, ce, sera moins, ce sera moins douloureux. Ça va permettre d'imaginer aussi, euh, on le voit bien, un certain nombre de, de dispositifs euh, de transition. La grosse vague, n'oubliez pas que la crise de 2008, hein, euh, ça a duré pendant 2-3 ans à peu près, les restructurations d'entreprises. 2021, la sortie complète du chômage partiel, mais je pense qu'ils auront du mal à sortir complètement du chômage partiel, ils seront obligés de le maintenir sur des secteurs, quand oui. on dit au bar, vous fermez, vous êtes obligé de les aider. Quoi. Oui. Ça, c'est quelque chose de normal. Cette sortie-là euh, jouera, et vous verrez qu'en 2021, euh, à peu près euh, au niveau du premier semestre, fin du premier semestre, là, vous allez, on va rentrer dans le dur. On aura été un an après le Covid, on sera avant les vacances. Et vous savez, ce, 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 cette crise planétaire, elle a mis tout le monde sur la même ligne de départ. Elle ne va pas mettre tout le monde sur la même ligne d'arrivée en même temps. On voit bien qu'il va y avoir les plus agiles, ceux qui étaient beaucoup plus en phase, qui avaient un modèle économique plus résilient, qui vont s'en sortir.
0: Agilité, résilience, ce sont les maîtres mots, justement, pour sortir ouais. par le haut de cette crise. Mais ouais. en même temps, quand on est dans la crise, on a le nez collé, on a le nez collé au guidon. Donc, pour s'en sortir, est-ce qu'on arrive à avoir cette hauteur de vue il faut l'avoir, justement, Il faut se... parce que se, 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 se transformer en période de crise, c'est qu'on n'a pas le choix, on dirait.
1: Ouais. mais c'est... Euh, vous savez, je, ce que j'ai constaté, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre comme ça, c'est que très souvent, euh, les chefs d'entreprise vous expliquent que quand ils ont des difficultés, c'est toujours conjoncturel. Et en fait, ce que je constate, c'est que c'est toujours structurel, mais accéléré par un phénomène conjoncturel. Pour certains, ça a été la crise russe, pour d'autres, les gilets jaunes, pour d'autres, les grèves, bien évidemment, le Covid. Oui, mais... C'est des gros accélérateurs. Oui, mais
0: c'est de se projeter quand on est en train d'écoper et qu'on enlève l'eau et que le bateau prend l'eau de toutes parts. Écoutez, la, la
1: difficulté du chef d'entreprise, c'est de se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus. Et ça, c'est la grande difficulté. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez terminé avec Jean-Marc Vittori sur l'incertitude. Mmh. Euh, Radicale. Et euh, vous voyez, oui, mais on est passé de la notion de risque à l'incertitude. Le, sur laquelle on dit à, mal à des probabilités. À l'Académie militaire de West Point aux États-Unis, on vous parle du monde du cas, c'est-à-dire vulnerability, uncertainty, complexité. C'est ça le monde aujourd'hui du chef d'entreprise. En revanche, moi, je les vois, les chefs d'entreprise. Et pour répondre à la première question, pourquoi on ne voit pas une vague de faillite Parce qu'ils ont une volonté de ne pas perdre leurs entreprises, de ne pas perdre leurs emplois. Et ils ont une volonté de se battre. Moi, je vois plutôt des chefs d'entreprise combatifs. Ah, C'est comme tout. Il y en a certains qui comprennent qu'effectivement, il faut radicalement changer et vite. Et d'autres qui aimeraient le faire mais qui n'en ont pas les moyens, mais le PGE est venu apporter une vraie réponse euh, là-dessus, mmh. et d'autres qui euh, n'en sont n'en sont pas conscients. Ceux qui n'en sont pas conscients ou ne veulent pas en être conscients, et les erreurs que l'on commet, c'est avant tout de se mentir à soi-même. C'est un truc que je retiens du bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, le déni... Euh, le déni de réalité, c'est se, se mentir à soi, c'est se mentir ouais. aux
0: autres. C et ça, c'est la pire erreur, justement, en, oui, mais quand on est... est en crise et ne pas, ne pas
1: reconnaître qu'il y a crise. C'est celle qui est, qui est commise le plus souvent, mais elle se comprend parce que le déni de permet de supporter la culpabilité. Ça mmh. évite de se sentir coupable. Il y a toujours ce côté, vous savez, euh, du failli. On a ce côté euh, balsacien, en fait, sur euh, le fait de faire faillite et d'être un faillite. Donc, du coup, euh, pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est très, très dur d'admettre son échec. C'est assimilé à un échec. Mmh. Après tout, euh, Churchill disait, hein, euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec. Euh, tout ça, c'est très relatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On se ment à soi-même, donc on ment aux autres et puis on rentre dans une narration en mmh. expliquant bah, avant les gilets jaunes, ça allait très bien. Mais avant les gilets jaunes, non, ça n'allait pas très bien. Euh, ça a été des éléments très accélérateurs qui ont été très néfastes pour beaucoup d'entreprises, notamment du secteur oui. du retail. Regardez à quelle vitesse les grandes chaînes euh, sont tombées, vous voyez. Et effectivement, il y a, et puis il y a des faillites qui n'en sont pas. Il y a des restructurations, des restructurations de dettes, des actionnaires qui sont venus euh, réinjecter de l'argent et changer leurs dettes contre des actions. Il y a eu beaucoup de restructurations. Ils vous
0: appellent en mode last minute euh, Toujours. Le, le patron qui est dans le déni, tout d'un coup, il n'y est plus par la magie ouais. du Saint-Esprit. Tout d'un coup, il se dit, bon, il faut, faut qu'on m'aide. Ou est-ce que... Euh, ouais.
1: Qui vous appelle à la rescousse C'est très souvent les patrons, parfois les avocats, mais, mais c'est souvent hein. les patrons... si, si et ils m'appellent généralement entre le vendredi 17h et le lundi 8h. C'est-à-dire comme si euh, le week-end était une espèce de mur absolument infranchissable et que là ils se disent « ok, je ne peux pas faire autrement ». Donc c'est vraiment une grande classique. C'est très dur cette décision de, de, de se dire « j'ai besoin d'aide » parce que euh, je suis en difficulté. Et souvent, moi j'incite beaucoup, euh, il y a des dispositifs dans les tribunaux de commerce de prévention aujourd'hui qui sont là pour aider les chefs d'entreprise, que ce soit les dispositifs de mandat ad hoc, mais de, de conciliation, de sauvegarde. Et ça, ça évite les dépôts de bilan le plus souvent. Et, et ça permet d'être maître de sa propre restructuration. Après, un dépôt de bilan, le tribunal de commerce, ça fait pas tout. Si vous n'êtes pas rentable, vous n'allez pas vous rentabiliser en passant la porte du tribunal de commerce. Ouais,
0: on entend ce mot transformation qui est devenu... Euh largement une, un, oui. un mot un peu, un peu balai voilà, euh, sachant que en réalité euh, souvent derrière cette transformation dans la réalité il y a souvent des plans d'économie des sessions d'actifs
1: c'est pas ça une transformation Ah, c'est surtout pas ça. Non, mais c'est ouais. souvent ça, non Oui, ah bah, l'erreur qui est commise, c'est ça. On dit, j'ai fait un plan de transformation, un plan de retournement, j'ai fait du cost-killing. Généralement, 18 mois après, on en paye les effets, on aura réduit le chiffre d'affaires, on aura perdu des marchés, parce qu'on commence par couper mais toutes les, les, les budgets. Les boîtes font pardon, du cost-killing et font de l'optimisation des coûts. C'est oui. oui. une, oui. une réalité, ça. Oui. C'est pas suffisant. Non, parce qu'en en fait, la transformation, c'est pas ça. C'est quatre niveaux, très brièvement. Ouais. C'est des actions de performance Mieux, plus vite, moins cher. C'est des actions d'allocation des ressources. Investir, savoir ce qui est rentable et ne l'est pas. Ça, ça paraît idiot ce que je vous ouais, dis, ouais. mais chaque fois que j'arrive quelque part... Pardon, mais oui, mais quand c'est pas rentable, j'en sors ou j'arrête. Oui, mais non. les gens ne savent pas ce qui est rentable ou pas rentable chez eux. Entre un problème je de conçois, comptabilité je produis, je vends... Oui, mais euh, vous seriez étonné de voir que souvent, cette réflexion n'est pas faite. Donc, l'allocation des ressources est très importante. Il faut savoir de se arrêter ce qui n'est pas rentable, se concentrer sur ce qui est rentable et investir là où il y a de la valeur. Mmh. Et puis, vous avez un troisième niveau qui est le niveau euh, du go-to-market, qui est le niveau de la, du client, des besoins et de l'évolution de ses besoins. Et c'est ce niveau-là qui vous permet d'avoir l'expérience utilisateur, l'innovation, le digital. C'est là où ça intervient. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas, les, comme vous, les tartes à la crème de « il faut se transformer numériquement, mmh. tout ira bien ». Non, c'est un ensemble. On a vu comment des acteurs ont émergé euh, pendant cette crise. Zoom, parce y en de, de Zoom. Je vais vous parler de Zoom, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle un « go to market » qui était très simple. Et puis, vous avez un quatrième un niveau go-to-market. Hein. Le go-to-market, le fait de le rapport avec son marché. Donc, ouais. l'adéquation le, avec les besoins de sa clientèle. Ouais. Et ça, ça rejoint le... Le challenger
0: quatrième. qui a disrupté des acteurs qui étaient là ouais. avant, dans ouais. la visioconférence. Exactement.
1: Voilà. Parce, parce que... La il y avait, y avait les Microsoft, il y avait... Euh les Google, et pour le coup, ils se sont fait dépasser. Exactement, parce qu'avant, la visioconférence, vous le savez, hein, c'était un écran sur le mur dans une salle de réunion où ouais. il y avait le système de visio, et puis tout d'un coup, c'était sur son portable ou, ou sur son ordinateur. c'était quoi la clé du succès pour, euh, de Zoom, là Ah, bah, une expérience utilisateur euh, ça. fabuleuse. Euh, de, la, de la haute def, euh, en fait, qui passe avec une faible bande passante, et le fait que vous cliquez à peu près en 3 minutes, 4 minutes, vous avez votre système de visioconférence pour 15 euros par mois, ça a été un succès énorme. Et, et juste pour terminer, ce go-to-market, ouais. c'est-à-dire le rapport avec les clients, ouais. les besoins, il ne faut pas le dissocier des grands enjeux contemporains. Là aussi, vous allez me dire, c'est tarte à la crème. Climat, biodiversité, partage de la valeur. Mais pourquoi Parce que les générations Z, celles qui sont nées à partir de 97, sont en train de fabuleusement changer la donne. En 2025, les générations Z millénioles c'est 75% de la population active. D'accord et, et il ne faut pas oublier ah, que sûr, ce... Hein. Ouais, ouais, mais c'est énorme. 75% oui, de la oui, population en va, Mais ça va très vite, ça va très vite. Ça vous va sur de petit calcul, là Oui, ouais, ça va très très vite. Oh. Et vous allez voir, et ce sont ces générations qui sont en train, aujourd'hui, de, de vous dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien », et qui sont en train de pousser les choses. Donc si aujourd'hui vous fabriquez les choses comme avant, et que ça marchait très bien, mais que tout d'un coup, on considère que ce n'est plus cohérent avec les grands enjeux contemporains, Demain, vous, pas, vous ne serez pas une entreprise durable parce que vous ne serez pas responsable. C'est là mmh. où vous rejoignez ces, cette notion-là.
0: Se réinventer, encore une fois, mais ça prend du temps, se transformer.
1: Ouais. C'est pas... On, on vous appelle en mode last minute, mais derrière, ça prend un temps. Un ouais, il faut, il faut un vrai plan de transformation. Il faut 18 mois pour l'implémenter, quelque chose comme ça. Ah, pour Ouais. commencer à l'implémenter ou pour l'avoir implémenté Non, pour euh, vraiment l'implémenter. Ouais. Après, il y a des choses euh, qui ont des retours sur investissement plus longs, comme euh, ouais. l'investissement. Mais il n'y a pas de transformation sans acteur du changement. Pas de changement sans, sans. acteur du changement. Il faut le faire avec ses salariés. Ouais, C'est ça, pas faire, faire
0: adhérer les équipes. Ouais. Pas d'extérieur en même temps que vous venez de l'extérieur, vous
1: Oui, vous pas d'extérieur. Sauf vous. vous. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire vous avez besoin de l'extérieur pour venir donner de la méthode ou oxygéner, au contraire. Mais surtout, si ça vient pas de l'intérieur, c'est n'est pas une vraie transformation. Parce qu'on a besoin des sachants. Des sachants qui sont à, à l'intérieur de l'entreprise.
0: Et c'est pas aujourd'hui, c'est
1: pas dans les PME. C'est euh, pas la pratique. On pense,
0: pense aux grands groupes, mais dans, même dans les PME, les ETI, il n'y a on, pas cette. Euh...
1: C'est pas la pratique. Il, il c'est pour ça qu'on dit euh, dialogue social, RSE. Alors c'est des grands thèmes pour tout Non. Il faut impliquer les syndicats, il faut impliquer les collaborateurs. C'est la façon de responsabiliser. C'est la façon de réfléchir avec des gens. les gens. Ce qui disent des patrons que vous rencontrez, que vous conseillez quand vous leur dites ça. Il faut leur faire comprendre et après ils comprennent et ils voient les effets parce que vous faites adhérer les gens. Le changement donc, est mieux accepté s'il si est partagé. Vous ça. savez, le plan stratégique que vous remettez en disant qu'il faut implémenter ça, ça ne marche jamais. C'est l'échec assuré, si vous voulez. Donc, Pourtant, ça reste une monnaie courante, ça, comme pratique, non Oui, mais ce n'est pas forcément les grands plans stratégiques, vous savez, avec les noms type Goldorak, etc., et généralement 2025, 2030 mmh. ou 2050. Dans les grands groupes, on n'a que ça, pardon. Il n'y a que ça. Ouais, je ne suis pas persuadé que ce soit bien. Je pense que c'est beaucoup mieux quand la réflexion vient de l'intérieur. Moi, je dis toujours c'est une maïotique. Hein. Je prends ce terme socratique de la philosophie grecque. Mmh. C'est l'art d'accoucher les esprits. Pourquoi Parce que ceux qui travaillent, ce sont les gens qui sont au plus proche des détails et qui connaissent le fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a besoin d'eux. Et c'est une façon pour eux d'implémenter. La transformation qui sera décidée.
0: Est-ce que cette crise euh, sanitaire qui n'est pas terminée, hein, évidemment, est-ce que ça va vraiment rebattre les cartes Au-delà, on voit des secteurs qui sont en souffrance, en difficulté, d'autres qui se portent à peu près bien, d'autres qui vont vraiment mieux. Est-ce qu'au sein des secteurs, vraiment, les cartes vont être rebattues ou, euh, ou pas
1: Énormément. Énormément. Parce que là, les, les entreprises ont dites moi ont quelques pris... exemples. Non, les entreprises ont compris que agilité et organisation apprenante, c'était des choses qui étaient nécessaires. Et vous seriez étonné. Moi, je les vois, les chefs d'entreprise. J'ai été au contact de plus de 2000 chefs d'entreprise depuis le 15 mars. Euh, vous seriez étonné de voir à quelle vitesse il y a eu cette volonté de se battre, mais cette agilité qui a été faite. Donc c'est plus, beaucoup plus sur la méthode. Après, il y a des secteurs, si on parle des secteurs, mmh. parce que tous les secteurs sont différents, ouais. qui sont obligés de se remettre en question fondamentalement et beaucoup plus vite que ce n'était prévu comme le secteur de l'automobile ou le secteur de l'aéronautique. Moi, je trouve que les, la grosse erreur dans l'aéronautique, c'était d'avoir coupé les investissements. Parce qu'au contraire, je ne pense pas que le trafic aérien s'arrête. Je pense mm. que pendant deux ans, euh, trois ans, enfin euh, ce que disent les experts jusqu'en 2023, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué. Mais au contraire, les avions avec des faibles émissions carbone, ce genre de choses, c'est ça qui est devant Mais nous. les boîtes, où, pardon,
0: quand elles sont en difficulté, qu'est-ce qu'elles font Elles resserrent les coûts, elles
1: coupent les investissements. Ouais. Enfin, ce n'est pas, jamais... pas un passage obligé, ça Mais on n'a jamais eu autant d'argent sur la planète. Ouais, l'argent est devenu une commodité. D'accord Et moi, quand j'entends, d'ailleurs, euh, parfois des économistes ou des commentateurs disent euh, « Tout ça se fait avec de la dette », moi, j'ai tendance à dire « Non, ça se fait avec de la monnaie. On imprime de la monnaie, comme avant. » Il faut juste que cette hein. monnaie
0: soit productive, qu'elle serve à quelque chose.
1: Oui, voilà. Mais en tout cas, de l'argent, il y en a. Les fonds d'investissement regorgent d'argent. Les États regorgent d'argent, ils n'ont plus qu'à l'imprimer, si vous voulez. Donc oui, c'est pour ça que je dis, et ça reprend la, la discussion d'avant sur euh, les plans d'aide de, de l'État mmh. et ce genre de choses, il faut flécher pour transformer les entreprises vers des modèles durables, pour euh, des entreprises qui soient plus résilientes, mais, plus grandes, plus fortes.
0: Mais même des PME, encore une fois, en, qui au quotidien ont le nez collé au guidon et qui ne se posent pas ces questions. et quand soit Elles se doivent les pose, se les poser.
1: Elles doivent se les poser. C'est très facile au... quand on a déjà beaucoup de choses à gérer quand on c est une entreprise. C'est très compliqué. Et d'un autre côté, moi je suis assez optimiste parce que les chefs d'entreprise sont avant tout des entrepreneurs. Et, et là, ils ont, vit, ils ont compris très très vite les choses. Vous savez, le, le 15 mars, hein, le 16 mars, il y a des entreprises qui travaillaient, qui faisaient du chiffre d'affaires. Il y en a d'autres qui n'en faisaient pas. Et je pense que beaucoup, pour beaucoup d'entre elles, ça les a fait réagir.
0: « Partout où je passe, les mêmes erreurs », c'est signé Arnaud Marion, préfacé par Nicolas Dufourc, le patron de la BPI, lire aux éditions Erol. Merci beaucoup. J'y pense à un truc. Euh, se diversifier, ce n'est pas se transformer. On pourra en parler non. des heures, évidemment, mais, non, mais quand on se dit « Ouais, on va ouvrir cette nouvelle activité », non, quand on se diversifie, on, on, il faut se diversifier, mais ce n'est pas une transformation.
1: Oui, mais non, parce que dans ce cas-là, on est en train de transformer autour, donc il faut transformer le core business.
0: Voilà, bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci beaucoup, en tout Merci cas. Merci à
1: vous. Bye, y a